0: היי וברוכים הבאים לפרק חדש בעונה 2 של הפודקאסט גם וגם, פודקאסט שבו נדבר על השילוב בין העולמות, הורות, עסקים ואנחנו. למי שעוד לא מכירים אותי, שמי שרון גולן, אני בלוגרית ומייצבת מוצרים לילדים והורים בנושאי אוכל בריא, למידה ויצירתיות. בפרק היום אני מארחת את אורי אשכנזי פומרנץ, אה, השם מוכר לכם, ותכף תבינו למה, הוא מומחה בפיתוח חשיבה יצירתית, ועוד עושה המון דברים מגניבים שאנחנו נגלה במהלך הפרק. אז היי, אורי,
1: היי, מה קורה?
0: בסדר, אחלה. אז בואו נצא לי שם ב...
1: בה... כיף ל... הר... הר... 아... הא... האינטרנטי הראשון שלי.
0: אה, <laughs> באמת. <laughs> זהו, זה... אני כל פעם מגלה שבערך 99% מהמשתתפים בפודקאסט, לא, אני מגזימה, אבל 90% בערך, זו פעם ראשונה שהם משתתפים באיזשהו פודקאסט או ריאיון אונליין וכאלה. כן. וזה ממש ממש מגניב שזו הפעם הראשונה. <laughs> 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 אז בוא תספר לי מתי יצאת לדרך.
1: אה, אוקיי, הדרך העצמאית אנחנו מדברים, נכון? אה,
0: כן, <laughs> למרות שאני חושבת שגם נהיה מגניב לשמוע קצת מה עשית לפני. אז, כי... אז
1: בגדול, <laughs> uh, בעשור האחרון הייתי, uh, הייתי במשרדי פרסום וקצת גם מיתוג uh, בתפקידי אסטרטגיה, עבדתי במשרדים הגדולים, במקנריקסון, באדלר חומסקי, יהושע, uh, כל המי ומי, uh, ים בשעות, ים בעבודות. ו... וככה עברתי ממשרד למשרד וחיפשתי לדייק את מה שמעניין אותי, כי בכל משרד היה איזה משהו אחר שפחות uh, מצא בעיניי, אז uh, מה מש... עברתי מאחד לשני לראות uh, מה בדיוק מעניין אותי. Uh, ואחרי uh, בערך איזה שבע שנים במשרדים הגדולים, משרדי פרסום, אז uh, הייתה, הייתה לי איזושהי הזדמנות לעבור, uh, לשנות קצת כיוון, לשנות זווית ולעבור למיתוג. ובהתחלה, כשהציעו לי לעבור למיתוג, זה איזשהו חבר שלי שעבד במשרד, עשה שם איזה מיזוג, והוא היה צריך מישהו שיחליף אותו, ואמרתי לו, מה המיתוג? אני יודע פרסום. הוא אמר לי, תקשיב, זה מאוד 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 חופף, ויש שם דברים מאוד תאהב, בוא תנסה. עברתי ו, וגיליתי שמה שנורא אהבתי במיתוג, שזה מין, מין זום אין התמקדות על... על על חלק מאוד ספציפי באסטרטגיה של פרסום שהיינו עושים, אבל השוני הגדול היה שבפרסום בדרך כלל עבדנו עם מותגים גדולים, מוכרים, כבר עם אסטרטגיה ברורה של, לפחות של המיתוג שלהם, כאילו מי הם, מי המותג, מה הוא רוצה לספר, ו... והיינו צריכים כל פעם, בכל קמפיין, לעשות איזשהו, איזשהו חידוד או דיוק, ו... ותמיד הרגשתי שכאילו נכנסתי ל... באמצע של תהליכים. ופתאום כשהגעתי למיתוג והיינו צריכים לבנות מאפס מותגים לא קיימים בכלל או מותגים קיימים שצריך לעשות להם ריסטארק לחלוטין, פתאום התהליך היה נורא מעניין וגם היה הרבה יותר, נתנו לנו הרבה יותר ספייס וזמן לשבת ולעבוד עכשיו על פרויקט של מיתוג, שלושה חודשים או חודשיים רק של האסטרטגיה, שזה משהו שכאסטרטג לא היה קיים לי בכלל במשרדי פרסום, הייתי צריך תוך... שבוע, שבועיים כבר לייצר בריף אסטרטגיה, וזה היה מאוד, מאוד קשה. והשינוי הזה מאוד עשה לי טוב ו... ומאוד אהבתי אותו. ואחרי בערך שלוש שנים במשרד מיתוג, אז יצאתי לעצמאות. אוקיי. Okay. ומה, במע... היה עכשיו... איזשהו
0: טריגר שגרם לך לצאת לעצמאות, או שסתם פשוט...
1: היו כמה דברים.
0: אחד...
1: בראש ובראשונה זה העניין אה, לגמרי של האיזון בין החיים הפרטיים שלי ל, אה, לעבודה. אה, אני, אני, אני זוכר ממש בחודש הראשון שלי באדלר חומסקי, במשרד הראשון שעברתי בו, אני ראיתי את המנהלת שלנו, את הסמנכלית האסטרטגיה שלנו, ראיתי איך היא מתנהלת ביום-יום שלה, אני, אני ממש זוכר שהיא נכנסה למשרד שלה באיזה טירוף כזה, ויצאה מהר ורצה, לא יודע מה. ואמרתי לעצמי, לשם אני לא רוצה להגיע. אני לא רוצה לטפס בסולם הזה ולהגיע לפוזיציה כזאת שכאילו שהיא בחירה ושכר טוב ותנאים וזה, ולהתנהל בצורה כזאת ולא לראות בית, ועם כל הלחצים האלה, פשוט עבדתי, זה לא מתאים לי, אני לא, אני לא רוצה לטפס לשם. ושמעתי על זה הרבה פעמים כאילו מסביבי אנשים ש... שכבר נגיד שרצו לקדם אותי לכל מיני דברים, ואמרתי, לא, לא, אני לא רוצה לטפס. וזה היה נראה לאנשים נורא מוזר. וכאילו, מה, אתה, כאילו, אתה רוצה להיתקע במקום, וממש הרגשתי שזה הדבר בשבילי, אני אזוז הצידה, אני אמצא משהו חדש, אבל לטפס למעלה לסולם הלחץ הזה והטירוף הזה, לא, ממש לא רציתי. ו... וכשהגעתי בפוזיציה בפ... האחרונה שלי במשרד מיתוג, הייתי, הייתי מנהל של האסטרטגיה, והגעתי לתנאים באמת באמת אה, מושלמים, נראה לי, הכי מושלמים שאפשר לבקש מבחינת... אה, אה, היו לי יומיים קצרים בשבוע שיכלתי לצאת לילדים, ו... והשכר היה טוב, והייתה לי אוטונומיה כמעט מוחלטת בתחום שלי, וממש הכל הלך למוצריין. ויחד עם זה, כל, עם כל הדבר הזה, אה, גם כשהייתי יוצא... בארבע נגיד מהמשרד, שזה כאילו, מי יוצא בארבע מהמשרד? זה משרד מיתוג, פרסום, uh, מתל אביב. בסוף הייתי יוצא בארבע, הולך לרכבת, מחכה לרכבת, נוסע ברכבת, מגיע לכפר סבא, נוסע באוטו הביתה, מגיע בסביב שש, שש ומשהו הביתה, רואה את הילדים uh, בקושי שעה, מקלחת uh, סיפור, וזהו. אז כאילו, באמת, עם התנאים הכי טובים שיש, בקושי ראיתי את הילדים והרגשתי שאין לי... טיפ... של חיים משל עצמי. ואני זוכר, כלומר דיברנו על זה שאתה יכול להיות כל היום במשרד ואז אתה יוצא החוצה ואתה מגלה שירד גשם בחוץ. ואתה אומר, איפה הייתי? איפה הייתי כל היום בזה? אני לא יודע לך מה קורה עם החוץ. וזה משהו שהוא מבחינתי לא היה נסבל. אני לא אגיד שהיה איזו נקודה שאמרתי שדי, אבל ידעתי שאני צריך להתחיל לתכנן לי את הדרך החוצה, וזה מה שעשיתי. אז
0: מה בעצם, כאילו, זה משהו שאתה ישר יצאת ואמרת, טוב, אני עוזב את הכול ופותח עסק, או שזה התהליך? איך זה קרה?
1: אז זהו, זה מה שבאמת, אחד הדברים שבאמת זכיתי בהם זה... התנאים האלה ש... לא יודע אם להגיד זכיתי או נפלו עליי, אבל זה כן משהו שאני כיוונתי אליו. גם כשעברתי לתפקיד, אז היה לי ברור שאני רוצה לבנות אותו ככה, שהדרך היחידה שאני לוקח את התפקיד הזה, זה שהוא יאפשר לי גם אה, אוויר לנשימה להתעסק בדברים שלי ולקדם איזשהו משהו שאני רוצה בעתיד לעשות אותו. אז ממש... אה, ניצלתי את, את התנאים האלה בשביל להתחיל, התחלתי לכתוב בבלוג, והתחלתי את הספר ש, שאני, שאני מוכר באתר שלי, אז התחלתי לכתוב אותו כבר לא בשעות העבודה, אבל בא, באוויר שנוצר לי, זה נשימה בעבודה הזאת, אז התחלתי לכתוב אותו שם, והתחלתי לחדד איזה דברים אני רוצה להתעסק בהם, והתחלתי לגשש, להיפגש עם המון אנשים מה, אני אפילו לא בדיוק מה התחום שאני רוצה לעשות, אבל מהאזור שנורא עניין אותי להתעסק בו. נפגשתי עם המון אנשים כדי לפתוח את הראש ולייצר קצת קשרים. אז כאילו, התחלתי כבר לבנות איזושהי תוכנית, וכן שמתי לעצמי איזשהו יעד, אני לא זוכר מה זה היה בדיוק, אבל זה היה איזה מנייד של, ב, לא יודע, בפסח או במשהו כזה, אני, אני מודיע להם שאני, שאני עוזב. יותר מזה, כשבאתי להגיד להם שאני עוזב, פעם ראשונה שרציתי לעזוב, אז הם, נתק, הם ממש נתקעו ב... באיזושהי סיטואציה שלא היה אה, למי להוריד את, את האחריות ממני אליו. זאת אומרת, מה, ש... אם הייתי עוזב והייתי ממש תוקע אותם, ולא רציתי לעשות את זה, אז הודעתי להם, תקשיבו, אני, הנה התוכניות שלי, אני מתכנן לא להישאר פה עוד המון זמן, אז בואו נראה איך עושים את זה נכון בשבילכם ובשבילי. ולשמחתי הם ממש uh, קיבלו את זה בהבנה, ומאוד גם uh, העריכו את זה שבאתי ואמרתי להם, תקשיבו, אני לא אשאר פה עוד הרבה, בואו נתכנן את זה ככה כדי שיהיה טוב לכל הצדדים. ועזרו לי גם, התחילו uh, בחיפושים שלהם אחרי מישהו אחר, גם נתנו לי, אפילו שחררו לי עוד קצת חבל uh, להתחיל לבנות את הדברים שלי מבחוץ, ומה שהיה uh, מאוד התאפשר ומאוד היה נוח לעשות את זה. וגם אז, כשכבר עזבתי, אז זה היה מין עזיבה חלקית כזאת, שממש... זאת אומרת, כבר לא הייתי שכר אצלם, אבל עוד, לדעתי, כמעט חצי שנה עוד הייתי... לא יודע אם פרילנסר, אבל עוד נתתי להם משהו יומיים בשבוע, עוד הייתי מגיע למשרד וסוגר שם את כל הפינות, ונטפל במה שצריך. אז היה לי ממש עוד איזה רשת ביטחון כזאת שעזרה לי לצאת לזה בצורה די רגועה וטובה.
0: ומתי זה קרה כל התהליך הזה?
1: אני עכשיו בערך שנה וחצי עצמאי לגמרי. אז זה בערך סיפור של שנתיים כזה שהתחלתי להשתחרר. להשתחרר.
0: אז נשמע תהליך די חלק, כאילו זה בדרך כלל לא ככה, זאת אומרת, רוב האנשים זה או שהם אומרים מראש וכאילו חותכים באיזשהו או שהם באמת כן. כאילו
1: מגיעים למצב של פיצוץ וזהו, ובגלל זה זה נגמר. אז זה ממש כן, מגיע. כן, אם אתה, אם, אבל... אם, אם יש לך באמת, אם אתה, תראי, הבעיה, הבעיה, או לא הבעיה, אבל הסיטואציה שבה אני נמצאתי, וגם עדיין נמצא, אגב, זה שאני, תכף נדבר כאילו על מה שאני עושה, אבל אני, אני עושה מגוון רחב של דברים מכל מיני... יש כאילו איזשהו חבל מקשר, רוחות מקשר בין כל הדברים, אבל אה, זה משהו מאוד רחב וגדול. ואם נגיד אתה עורך דין, או פסיכולוג, או לא, לא, לא יודע, משהו שאתה... מאוד ברור לך מה אתה עושה, ועכשיו מה שנשאר לך זה להתחיל לגייס לקוחות, או לבנות את התוכנית שלך, זה משהו אחד. אני הייתי צריך, ידעתי שאני צריך תקופה ארוכה, שאני עדיין נמצא בה, שבה אני מגדיר בדיוק מה הדבר הזה שאני עושה. כי להביא לקוחות לדברים שאני עושה, זה, זה די בעייתי. צריך מאוד להגדיר מה זה הדבר הזה. אז, אז ידעתי שאני לא יכול פשוט... אגב, אני, היה סבב אחד שכן עשיתי את זה, ב, כשעבדתי במקן לפני, לא יודע, שש שנים, משהו כזה, לא קצת יותר, אז, אז כן, אמרתי, די, אני לא מסוגל יותר. ואמרתי שאני עוזב, עזבתי, אמרתי, אני אמצא את הדרך שלי, והתחלתי לחפש, עשיתי כל מיני דברים, ו, וזה היה קשה מאוד. בסוף, eh, למרות שהדברים התחילו ככה, כן, להסתדר, פשוט קיבלתי איזושהי הצעה מופרכת מאיזה משרד פרסום אחר, שאמרתי שאני חייב לקחת אותה, אז קפצתי על ההזדמנות. כנראה שגם לא הייתי בשל ומוכן לזה עדיין, אבל, אבל זו הייתה טעות לעזוב ככה. כי ידעתי שאני לא רוצה להתעסק בפרסום, רק לא ידעתי מה <laughs> אני רוצה לעשות, ולעזוב ככה את הכול ולמצוא את עצמך, הזה. זה בעייתי מאוד.
0: כן. Yeah. Um, אז בעצם מה... זאת אומרת, עזבת וכאילו הגדרת את הדברים שפחות או יותר אתה רוצה להתעסק בהם. איך בכלל הגעת לנושא של מה שאתה עושה? ובוא קצת תפרט כאילו מה אתה עושה כדי שבאמת לא... אוקיי. להתחבר.
1: אוקיי, אוקיי. אז קודם כל נתחיל מזה שאנחנו בפודקאסט של גם וגם, אז אני גם וגם 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 וגם. <laughs> um, אני עדיין, יש לי את הבסיס של, של אסטרטגיה של מיתוג. זה משהו שאני עדיין עושה אותו, אני עובד uh, כפרילנס בחברות uh, מיתוג ונותן להם את השירותי אסטרטגיה. Uh, זה, זה משהו שאני עדיין עושה אותו, uh, מודה שזה לא הדבר שהכי מלהיב אותי בעולם, אבל uh, טוב לי, אני נהנה ממנו בצורה יחסית, ואני עושה אותו טוב, אז אני עושה אותו. והתוכנית היא... כבר קורית, אבל לאט-לאט להפחית עוד ועוד מהאחוז שזה תופס בחיים שלי. והכל התחיל, האמת, כשדיברנו לפני, לפני שהתחלנו להקליט על הספר של ליאור פרנקל, על פשוט הסד, איך זה נקרא? פשוט הסד, זה כבר? כבר? זה כבר. עשה כן. כבר, אז, 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 אז לי זה גם מגיע באיזושהי תקופה כזאת שכל הזמן אמרתי, אני, אני בער בי לעשות משהו, ו... ואני, מטבעי, יש לי המון רעיונות והיה לי מאוד קשה להוציא אותם בפועל. ואמרתי, ממש קראתי, אני חושב, איזה 15 עמודים מתוך הספר הזה, אפילו לא סיימתי אותו, אבל בתוך 15 העמודים האלה פתאום ממש נחתה עליי ההשראה והמוטיבציה, ואמרתי, טוב, אני מוציא לפועל משהו, לא מעניין מה. וישב לי בראש משהו המון המון זמן, שהוא נבע מהעובדה שאני... כל היום במשרדי פרסום אה, הייתי צריך לייצר כל הזמן רעיונות חדשים בדברים. אה, ממש הבסיס יומי, שעתי, לייצר רעיונות, רעיונות לפיתוח עסקי חדש, למוצרים, לשמות למוצר חדש, לקונספט שיווקי, וואטאבר. וזה מאוד קשה שאתה בתוך משרד, גם משרד עם המון אנשים, המון אנשים קריאיטיביים, בסוף בסוף אתה יושב לבד. עם עצמך, בחדר שלך, במשרד שלך, באופן ספי שלך, וצריך לתת את העבודה. וגיליתי שעם כמה שאני יצירתי והכול, לשבת ולייצר רעיונות מכלום, זה היה לי קשה. וחיפשתי טכניקות ושיטות איך... איך עושים את זה בצורה יעילה יותר וטובה יותר, והתחלתי לחקור קצת את הנושא הזה, וגיליתי המון המון טכניקות שסייעו מוחות, אבל אני חיפשתי דווקא את הטכניקות שהכי מתאימות ל... לחשוב לבד. כי, כי יש המון טכניקות לעשות סיור מרוחות עם אנשים, ופשוט לא היה לי לא את הזמן ולא תמיד את האנשים לשבת עכשיו ולעשות סיישן של סיור מרוחות על איזה משהו מטופש שצריך להגיש מחר. אז, אז חיפשתי, חיפשתי, למדתי, למדתי, אספתי אותם, ואמרתי, טוב, אני פשוט... אם לי, עוזרות לי הטכניקות האלה, אז אני אגיד אותם בספר אחד ואלמד עוד אנשים איך להשתמש בטכניקות האלה. ומשם זה התחיל. אז כתבתי את הספר הזה, הוצאתי אותו כאילו, זה מהדורה דיגיטלית, וכדי לעבות את, ה... את כל הנושא הזה והתוכן הזה, אז גם התחלתי לכתוב בלוג על, על חשיבה יצירתית יומיומית, ש... 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 שבעצם מה שאומרים מאחוריה זה, אוקיי, אנחנו רוצים להיות יצירתיים, אבל אין לי עכשיו זמן ללכת לסדנאות, קורסים, יצירות, אומנויות ולא יודע מה, אלא איך אני משלב את הדבר הזה בחיים שלי, ביומיום שלי, בדברים קטנים. אז החלטתי לכתוב על זה, והתחיל גם הניוזלטר, ו... ואז אמרתי, אוקיי, יש את הספר, ואנשים התחילו לשאול אותי אם אני מעביר סדנאות על זה, אז אמרתי, אוקיי, נעשה גם הרצאה על זה, וסדנה על זה, ו... וככה בניתי עוד, עוד פלטה של דברים. ו... ושם נבנה הכיוון של... של להתעסק בפיתוח של חשיבה יצירתית. הרבה האמת, לאו דווקא אצל חברות גדולות, אלא יותר גם לעצמאים שעובדים לבד. רוב הזמן, וצריכים את הכלי הזה ביומיום שלהם. ומשם זה התחיל. ואני מטבעי, כל הזמן צצים לי רעיונות חדשים שמלהיבים אותי, ואני רץ לראות מה אפשר לעשות איתם ומנסה לפתח אותם. אז על, על זה נבנו עוד המון המון דברים. אם זה פרויקט בעיות שתייה, שזה פרויקט של מפגשי פיצוי חידות על הבר, מגיעים לבר ופותרים חידות. ואם זה אופיס האנד, שזה מרוץ חידות שקורה בתוך משרדים, ואם זה לפתח יחד עם עוד כמה חבר'ה משחק שהוא נקרא מגה-גיים, שזה משחק, משחק ענק שמשלב בתוכו עשרות שחקנים ביחד, במקום פיזי אחד, ועוד ועוד ועוד, כל פעם יש איזה <laughs> משהו שמעניין שאני מתחיל להתעסק בו. אבל מה שמאחד את כל הדברים האלה, בסופ, בסופו של דבר זה בית, פיתוח של חשיבה יצירתית.
0: אז uh, האמת שזה מדהים, כאילו, זה פשוט, אתה יודע, מתפתח מדבר לדבר. Uh, האמת שאני גם ככה, אני כאילו מאוד uh, זורמת ומתפתחת ומשתעממת בקלות, אז אני כל הזמן מייצרת דברים חדשים. כן. Uh, אבל מעניין אותי הפן האסטרטגי אצלך, איך הוא התפתח, כי אני התעסקתי במיתוג uh, עד לפני איזה שנה וחצי, uh, במיתוג אחר, אבל כאילו לעסקים עצמאיים שצריכים לעשות מיתוג, ואז... מתוך הלמידה שלי את התחום, אז הלכתי וחקרתי איך יוצרים אסטרטגיית מיתוג ואיך עושים את כל הבריף הראשוני לעצמי, במקום לקחת איזה יועץ שיווק חיצוני, כי בדרך כלל זה התהליך. כן. אז איך זה שונה? קודם כל, בואו בוא נתחיל משתי שאלות. קודם כל, איך שונה התהליך האסטרטגי שיוצרים לחברות גדולות לעומת לעסקים קטנים מבחינת המיתוג? ושנית, האם יצרת איזשהו תהליך אסטרטגי כזה לעצמך בתחילת הדרך,
1: שאלה מצוינת. קודם כל, את כל תהליכי האסטרטגיה למדתי, בוא נגיד, רשמית למדתי במכלל המנהל לעשות אסטרטגיה לפרסום. זה כן, זה היה מאוד בסיסי, אבל זה נתן איזשהו מספיק רקע כדי להתחיל לעבוד במשרדים הגדולים. אני לך את האמת, ב... לא יודע, שש, שבע שנים שעבדתי במשרדים הגדולים, אני לא בטוח כמה למדתי על התהליכים, הסטרט... לבנות תהליכים אסטרטגיים באמת, אלא באמת נשאבתי לטירוף של לחצים וזמנים והגשות ומצגות, ואני לא חושב ש... לי לפחות זה לא ממש אטיע התהליך למידה הזה של באמת איך עושים תהליך אסטרטגי. אני חושב, רק כשהתחלתי לעבוד במשרד מיתוג, זאת <סוד> אומרת, זה משרד מסר... מיתוג, אבל גם הוא גם... זה, זה היה, מס... אני הצטרפתי למשרד מיתוג שבדיוק קנתה אותו חברת פרסום, ואז אנחנו היינו הזרוע של, הזרוע המיתוגית, ורק שבאמת אמרו, אוקיי, הנה תהליך מסודר, יש לנו עכשיו חודשיים. לעשות uh, רעיונות, לעשות מחקר שוק, לראות את התחרות, uh, להבין uh, מה, מה המוצר ומה הערך ומה הסיפור שלו, ועבדתי גם צמוד עם המחלקת קריאיטיב uh, ועיצוב כדי לבנות את הסיפור הזה, רק אז הבנתי באמת איך עושים את זה לעומק ובצורה מסודרת. Um, מה ההבדל בתהליך בין ממותג uh, גדול uh, לעסקים קטנים? קודם כול, אני פחות עובד עם, uh, עם uh, עצמאים או עסקים קטנים uh, למיתוג שלהם, בגדול, בגדול, אין הבדל. בדרך כלל הבעיה הגדולה היא, אני חושב, לא במיתוג עצמו, לא בתהליך, אלא בסוף ב, ביישום שלו. כי לחברות גדולות, מותגים גדולים, אין בעיה עכשיו לשפוך כסף על איזה פרסומת ואריזות ופרסום בפייסבוק וכל אלה. עסקים קטנים בסוף, אוקיי, אז עשיתי להם את כל הסיפור הגדול, הנה הסיפור שלכם, הנה למדתם קיימים, והנה השם שלכם, ואלוגו והכל יופי, מה עכשיו? ושם זה נתקע בדרך כלל, כי עסקים קטנים קשה להם להבין איך לתעל את הסיפור שהם יצרו ולהעביר אותו ללקוחות שלהם. Uh, זו הבעיה הגדולה, אני חושב. יש היום, uh, לשמחתי, יש המון כלים שעושים לעשות את זה, אם זה ניוזלטר ובלוג וכל הדברים האלה, הם לגמרי עוזרים בתקציב זעום עד לא קיים uh, לייצר כן מותג עם סיפור, גם אם אתה יועץ מס וגם אם אתה ספר, uh, אפשר לעשות את זה.
0: אני חושבת שגם היום, כאילו, מה שהיה לפחות לי קשה בעשר שנים שהתעסקתי בזה, זה שכמו שאתה אומר, ברגע ש... שהם מתחילים את התהליך הזה, קודם כל לא תמיד הם מגיעים עם מספיק תקציב אפילו לתהליך הראשוני, ולפעמים זה אפילו נגמר ברמה נכון. של פגישת ייעוץ החס, ובזה נגמר התקציב, ואז הם הולכים לעשות כל מיני דברים, והקושי נכון. וה... השני שבאמת כאילו הם מתחילים לעשות מיתוג, יוצאים עם חבילה עם כל הלוגו וכל האקססוריז מסביב, ואז הם לא יודעים מה לעשות, איך לתקשר את זה החוצה גם מבחינת תוכן וגם מבחינת נראות. נכון. וזה פשוט נתקע שם, זאת אומרת, ואז נוצר מצבים, שנגיד לי כמעצב, והיה לי קשה לראות שהם לוקחים ומשתמשים בזה לא נכון, לא יודעים מה לעשות, נתקעים פשוט ולא עושים שום דבר, עושים מוצרים אחרים שלא קשורים בכלל למה שדיברנו. כאילו, זה איפשהו נתקע בגלל גם טעמי תקציב, ובאיזשהו מקום אני הבנתי, זאת אומרת, שקודם כול לי היה פחות מעניין לעשות את זה, וגם כאילו... לי יותר מעניין היה ליצור תוכן וליצור מותג משל עצמי, מאשר להתחיל ליצור לאחרים. השאלה אם אתה גם כאילו נתקעת כן. במצב הזה שאתה אה, זהו,
1: הנה בגלל... הנקודה השנייה, שכן, אה, זה מצב קלאסי של... היה לי מאוד קשה ועדיין, קשה לי מאוד אה, להגדיר במדויק... אני... בוא נגיד ככה, קודם כול לא עשיתי תהליך אסטרטגי מסודר, כמו שאני עושה לאחרים, אה, על עצמי. אה... Uh, וגם כל פעם שיש לי איזה דקה שהמוח שלי רץ, אם זה במכלת או משהו כזה, אז פתאום אני כבר... Uh, אני מגדיר את עצמי מחדש, וחושב על איזה שכיוון חדש שאני צריך ללכת בו, וכל פעם אני אומר, אה, אוקיי, הנה, עכשיו, עכשיו זה ברור עכשיו אני יודע שאני צריך להיות כזה. Uh, אז לא עשיתי את זה. Uh, אני חושב אבל שאני גם קצת משלים עם העניין הזה שאני נמצא עדיין במסע שאולי או ייגמר או לא ייגמר. בלי, בלי הצורך להגדיר אותו יותר מדי. אני כן חושב שבסוף, כל מי שנתקל בדברים שלי, אם זה בניוזלטר, בבלוג, וכל פעילות שאני עושה, מבין באיזה עולם, באיזה טריטוריה הדבר הזה נמצא. אני, אני כן מחדד את הנושא הזה כל הזמן של, של החשיבה היצירתית היומיומית. Uh, זה משהו שבכלל uh, התחלתי אותו כי לא ראיתי, לא, נכפשתי דברים כאלה בשביל עצמי ולא הצלחתי למצוא. Uh, אני חושב שלא הרבה מתעסקים בנושא הזה, באיך uh, לפתח את החשיבה שלך היצירתית, uh, תוך כדי שגרת החיים שלך בפעולות מאוד קטנות, וזה הזירה שלי. Uh, אני גם, יש לי גם איזשהו פחד כזה להגדיר אותו יותר מדי, כי כמו שאמרנו, אני כל, כל שנים וחמישי יש לי פתאום איזה רעיון אחר שמגניב אותי, שאני רוצה לעשות אותו, ולא תמיד הוא יושב בדיוק אחד לאחד על, ה, על הנושא הזה. אז, אז כרגע נוח לי בזירה הזו, בטריטוריה הזאת, ואני חושב שגם... הקהל שמגיע אליי הוא כזה שבדרך כלל נתקל בי הרבה, או בבלוג, או במקומות אחרים שאני עושה, ומכיר אותי קצת לעומק ומכיר את הנושא, אז, אז קל לו להתחבר לזה ולהבין מה, מה זה הדבר הזה. יש כאלה שאני צריך קצת יותר להסביר להם, אבל כן, זה המחיר שמשלמים.
0: <laughs> <laughs> אז איך בעצם אתה משווק את עצמך? יש לך מגוון מאוד רחב של מוצרים, כל אחד עם... קהל אולי טיפה שונה, ובכלל הגדרה כאילו שונה של מה המוצר ומתי הוא נמכר ודברים כאלה. אז מה אתה עושה? כאילו, איך אתה עושה את זה?
1: כל, באמת כל פרויקט יש לו את הגישה שלו. בחלק מהערוצים אני עובד עם קידום בגוגל, חלק זה מפה לאוזן, חלק זה פגישות... Uh, אחד על אחד, זה ממש all over the place, בגלל uh, mm -hmm. שאני מתעסק גם עם גם קהל שהוא uh, כאילו B2C, קהל פרטי, וגם uh, חלק אני מתעסק עם עסקים, וחלק עם, uh, uh, עם עצמאים, וכל ממש מגוון מאוד רחב, אז כל דבר אני גם... הוא גם שונה וגם אני כל הזמן משנה אותו ומתנסה בו ורואה כל פעם מה משהו אחר שעובד יותר. אני חייב להגיד שה-newletter הוא דווקא אחד הכלים היותר משמעותיים. בדרך כלל מגיעות... ה-newletter גם לאחרונה, ממש גם כל פעם משנה אותו, אבל הוא חוץ מלייצר תכנים חדשים כל הזמן, הוא גם כל הזמן מתזכר את הדברים שאני כן עושה באופן קבוע. ומי שנכנס הרבה ומכיר, אז uh, לאט-לאט מטפטף לו, וכשהוא צריך, אז פתאום הוא נזכר... Uh, כל הזמן מקבל כאלה פניות של... Uh, uh, הנה, עכשיו אנחנו מחפשים איזשהו אירוע לעשות למשהו, וישבת לי בראש בגלל הניוזלטר, בוא נדבר. אז, uh, זה משהו שעובד מאוד טוב.
0: כן. Yeah. האמת I mean, uh, שהכוח של yeah. הניוזלטר רק הלך וגדל בשנה-שנתיים האחרונות. כאילו, זה, זה מדהים כמה שהוא מדובר כלא מצליח, ותכלס הוא אחד הכלים שהכי עושים את העבודה. אז אתה יכול לספר קצת מספרים, כאילו
1: כמה... כן, אני שומע הרבה כאילו שם כמה... לי... יש לי אז ככה, הניוזר הזה עבר אבולוציה די מטורפת. רשמית, הוא קיים, אני חושב, כבר, לא יודע, חמש שנים או משהו כזה, אבל רק, רק בשנה וחצי האחרונות התחלתי להתייחס אליו באמת כמשהו שצריך להיות. הוא התחיל כפשוט הצורך שלי... עסקתי הרבה עם, עם חדשנות וכל מיני דברים חדשניים, טכנולוגיים או ביולוגיים או וואטאבר, דברים מטורפים שקורים בעולם, ואני כבר אומר לאנשים, בואנה, שמעתם שהצליחו לפתח לא יודע מה, אז, אז במקום לספר את זה לאנשים, לכתוב את זה בפייסבוק, אז אמרתי, יאללה, אני כותב את זה בביוסטלטר, מי שרוצה שיקרא. ואז כשיצאתי לעצמאות, ניצלתי כבר את הרשימה שנוצרה כדי להתחיל לטפטף. למשוך אנשים יותר לבלוג. זה התחיל ממש מ... היחס היה 100% תכנים, לא שלי, ואז זה התחיל להיות 20% דברים שלי, ואז 50%, ולא יודע, בשנה האחרונה, אז אולי בשנה וחצי, זה 100% רק, רק דברים שלי. וכרגע יש לא הרבה, יש כמעט 700 רשומים לניוזלטר, אבל האמת היא גם שאני עושה פעולות אקטיביות ולסנן אותו כל פעם. Uh, ככה, יש הרבה... פ... אני, אני מאוד מקפיד על זה שלא יהיה לי הרבה כאלה שרשומים לניוזלטר ומעולם לא פותחים אותו. Uh, אני, אני, אני פשוט לא אוהב להיות uh, תקוע כמו איזה, לא יודע, ספר משומש uh, במייל של אנשים. כאילו, אם אתה, אם זה מעניין אותך, אז בוא, לא, כאילו, תקרא. אז, uh, אז מדי כמה חודשים כשאני רואה, uh, אני עושה כזה בדיקה במייל צ'ימפ, לראות uh, את כל האנשים שלא פתחו, uh, לא יודע. את העשרה ניוזלטרים האחרונים שלי, ושולח מין הודעה כזאת של, היי, ראיתי שאתה... שמח שאתה רשום לניוזלטר, אני מקווה שזה מעניין אותך, ראיתי שהרבה זמן לא פתחת, אם כאילו לא מעניין, אז כאילו בוא... בוא כאילו ניפרד כידידים כזה, ואני לא רוצה סתם לתקוע לך דברים שלא מעניינים אותך. והתוצאות הן בדרך כלל מאוד מפתיעות. רוב האנשים שאני שולח להם את המייל הזה חוזרים פתאום לפתוח גם ניוזלטרים מהעבר וגם מתחילים להיות פתאום יותר אקטיביים, וגם יש הרבה כאלה שמסירים, וזה מצוין מבחינתי, כי אני מעדיף לשמור על אחוזי פתיחה גבוהים. יש לי ממוצע של, לא יודע, בערך 40-45 אחוזי פתיחה. זה, שזה
0: המון, כאילו, למי שלא מכיר. כן. הממוצע היום, אני חושבת, עומד על 20 ברוב החברות? כן. משהו כזה, אז,
1: וכאילו 40 זה מטורף. אז, אז אני מאוד, אני רוצה שמי ש... שלוקח חלק בזה, שייקח חלק ושיענין אותו, אני לא רוצה סתם להיות שם, כי מספיק אנשים מקבלים מספיק ניוזלטרים. ו... וזהו, מבחינתי, מבחינתי זה לא רק ערוץ שיווק מצוין, זה דרך מצוין בשבילי מצב שיכירו אותי ויתחבר אליי, וכל פעם שמישהו כותב לי, Out of the blue, אנשים שאני לא מכיר, איזה כיף, וואו, זה יותר אחלה, אני כורך כל הזמן וכאלה, אז אני כאילו ממש כאילו, זה... כל הזמן זה מפתיע אותי מחדש, וממש משמח אותי, אז כאילו...
0: ומה התדירות שלו, זה אחת לשבוע או...?
1: אז אין, אין משהו קבוע. אני, אני משתדל שזה לא יהיה יותר... אם אני לא שולח אה, אה, שבועיים, זה מתחיל אה, לבעור בי, ושלושה שבועות זה כאילו כבר... פרה... זה ביג נו-נו. אני תלוי בזמינות שלי ובתכנים שיש לי, אני גם לא אוהב סתם לשלוח אם אין לי שום דבר לשלוח. בגלל זה לא שמתי לעצמי יש לי אישו עם לוזים וכאלה, אני לא אוהב לשים בו, אני... הנה, כל חמישי אני שולח ניוזמטר, כאילו, אם אין לי משהו מעניין לשלוח, אז אני לא סתם שולח. אבל אני משתדל כן שזה יהיה לפחות פעמיים בחודש, לפחות.
0: זה מעולה, אצלי זה פשוט כאילו... עם הזמן, ככל שהבלוג גדל וכאילו, את הדירות של התכנים גם גדלה. והיום אני מעלה ארבע פעמים בחודש פרוסטים של הבלוג, ועוד ארבעה פרקים של הפודקאסט שעולים כפוסט גם. אז יוצא המון המון תוכן, ואז כשאני אורזת את הכל לתוך ניוזלאטר חודשי, זה פתאום נהיה כזה, וואו, זה עכשיו שעה לשבת לקרוא, כאילו, את הכל ורפרף. עכשיו, כן, אני רואה שאנשים קוראים, אבל אחד... זה too much, כאילו, לדעתי. זה... יש מצב שאני אעבור כן,
1: לתדירות. אני כשהתחלתי את הנוסטר המקורי, הוא היה מאוד 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 מינימליסטי. זה היה בדרך כלל חמישה דברים מגניבים שקורים בעולם, שזה היה פשוט תמונה, כותרת, ושתיים, שלוש שורות על מה זה הדבר הזה. אם מעניין אתכם, תיכנסו, שלחתי אותם לקרוא עוד על הנושא. זה היה מאוד מינימליסטי, אני מאוד בעד... תקשיב, אני לא פה לחפוך לך, תעשה רגע... סריקה, תראה מה מעניין אותך פה ותיכנס euh, לקרוא. אז גם עכשיו בניוזלטר אני משתדל שהוא לא יהיה מדי. יש בדרך כלל בין שלושה
0: לארבעה אייטמים.
1: אני אה, משתדל שלא יהיה יותר, יותר מזה.
0: האמת שיש מישהו אחד שעושה את זה מעולה, ואני עוקבת אחריו כבר שנים, סגירי שרייבר, אתה מכיר?
1: אז כן, יש פה כן.
0: את פיקסל פרפקט, שזה פשוט מגזין ניוזלטרי מגניב, וגם כל דבר שהוא שולח, הוא כאילו מפנה להמון כתבות בחו"ל, אבל כל דבר זה הוא כאילו פשוט רושם טייטל אחד ממש ממש טוב, שמתמצת את המאמר, אתם רוצים, תקליקו החוצה, ואז כאילו אתה מקבל בסך הכל כן, איזה כן. עשרה לינקים, כאילו, ממש ממש מעולה, לעומת פצצה. אז, <ברומת>, <אז>, אז בואו נעבור שנייה לדבר על ה"גם וגם וגם", שאתה בעצם גם קורא. גם נשוי למיטל, שזה מה שאמרתי בתחילת הפרק, הקשר לעונה לא... הקודמת גם. אז מי שלא האזין, בפרק 11, מיטל התראיינה פה, אז אתם יכולים להקשיב גם. אני חושבת שזה, קודם כל זה מגניב ששניכם עצמאים. כאילו, זה, אני מניחה שזה מאוד נוח לכם ו... וכיף לחלק ככה את הזמן, ושיש באמת חלוקת עבודה נוחה. אבל תספר כן, כן. קצת איך, איך זה בעצם הולך, איך התמרונים ביניכם הולכים, אה, כמה זמן באמת יש לכם לילדים, כן, אה, אה, גם עצמאי, זה אז... לא באמת הרבה זמן.
1: כן, אה, קודם כל, בשורה התחוזמה, כן, זה מאוד נוח, מאוד מאוד נוח. כל פעם שיש איזה, לא יודע, אם מישהו חולה, או יש צריכות שיא מוקדם, או יש איזה חולה, אז מאוד, אנחנו מאוד גמישים, ומאוד אה, זמינים אחד לשני, ו... זה מאוד מכיר על החיים. Um, הדבר היחידי שהוא קצת, הוא קצת קשה הוא העניין של, ה, של העבודה מהבית. אני... בגדול אני, לא, אני עובד מאיפה שאני... כאילו, אני לא צריך משהו מיוחד, אני צריך את הלפטופ שלי ואינטרנט, um, אבל כמובן יותר נוח לי בבית, וגם מיטל, כשהיא לא בפגישות וכאלה, אז היא גם הרבה בבית. וחייב להודות שיש uh, קושי כזה של שנינו נמצאים בבית, ורגע צריך... Uh, Sociedad, מה עם הנסדרת המטבח, ומה עם הכביסה, וכל מיני כאלה. תמיד יש משימות שצריך לעשות, שאני בדרך כלל מאוד טוב להתעלם מהן, אבל כשאנחנו ביחד, אז פתאום יש כזאת הזדמנות, אומר, רגע, למה שנחכה עד הערב? בוא רגע נתקת את זה חצי שעה, ואז אתה איזה משהו אחד ועוד משהו, ו... בקיצור, זה קצת פחות טוב. אבל בדרך כלל זה עובד בסדר. אני גם... אני... אם אני באמת צריך לעבוד, באמת, אם יש לי כאילו איזשהו דדליין או איזה משהו, אני יודע שבשביל לעמוד בו אני חייב עכשיו לשבת שמונה שעות ולעבוד, אז אני לוקח את עצמי, הולך לאיזה בית קפה או משהו, ואפס הסחות דעת ועובד. אני בדרך כלל בבית ש... כשאין לי זה טירוף שאני חייב לסיים אותו. אז זה עובד בדרך כלל בסדר.
0: אז וכמה אתה מתוכנן מראש? זה משהו
1: ש... <אנ> זה אולי אחת הנקודות שאני הכי חלש בהן, אבל <אנ> אני, קודם כל, אני, אני דחיין, דחיין מה זה פר-אקסלנס, באמת, אחד הדחיינים. כאילו, אם אני יכול לעשות משהו מחר, אני אעשה אותו בשבוע הבא. כן, אחר <אנ> <אנ> <אנ>
0: כך.
1: <אנ> כן, ואני <אנ> 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 חושב שעם השנים... הצלחתי uh, לקבל את זה, ואני בסדר עם זה לגמרי. Uh, אני לא רואה עם זה הרבה בעיה, כי יש לי גם, יש לי שתי יכולות מאוד טובות, שאחת מהן זה uh, לעשות הערכה מאוד טובה של כמה זמן לוקח לי כל דבר, ושתיים זה מוסר עבודה וריכוז מאוד גבוהים. וככה שאני יודע ש... אוקיי, תמיד יש לי איזושהי רשימה של משימות של אני יודע מה מאוד דחוף לעשות ומה יכול לחכות, ו... והדבר היחידי שאני כן שם עצמי זה דדליינים שהם לא שרירותיים, הם דדליינים מאוד ברורים. אם זה מצגת הלקוח, ואם זה ערב של בעיות שתייה שקורה בתאריך הזה, אז אני שם אותם, ו... והם מלחיצים אותי, ומבחינתי זה בסדר שאני מחכה לרגע האחרון בשביל לשבת על הדברים שלהם, כי זה מה שמכניס אותי למוטיבציה, ונותן לי דרייב, ומכניס אותי לפוקוס, ו... ואני עובד הכי טוב שלי ככה. לא, לא יודע אם זה אידיאלי, אבל בשבילי זה, זה עובד הכי טוב שיש, אז אני פשוט זורם עם זה וככה טוב לי. <אח> כן, השלב הבא מבחינתי של, של העצמאות ולהיות יותר טוב, זה כן לתכנן לא ברמה אז, הקטנה הזאת, אלא ברמת האוקיי, שנה הבאה הולכת להיות שנת הלא יודע מה, הנה השלושה דברים שאני רוצה לעשות אותם, והנה התכנון שלהם וכל זה. זה משהו שאני עדיין אה, לא עושה ומקווה להשתפר בו בהמשך.
0: קורא לדוגמה, עכשיו שיש לך, נגיד, מגוון של מוצרים, אז יש לך מראש לוזים של דברים שאתה אומר, אוקיי, אני רוצה להעביר, לא יודעת, ארבע סדנאות בשנה, משהו כזה. זאת אומרת, אתה יודע מראש כמה אתה רוצה לעשות, או שאתה בכלל לא חושב על זה?
1: פחות. התחלתי עם זה בהתחלה, כן ישבתי עם איזה יועץ עסקי, ובנינו תוכנית, ועשינו זה, וצריך ככה וככה סדנאות בזה, וככה הרצאות, וככה זה, וזה. Uh, מודה שקשה <laughs> לי לעבוד ככה, uh, אבל אני מתאר לעצמי שזה כנראה יותר טוב לעבוד ככה. אני מרגיש שאני עדיין לא, לא שם, uh, אני עדיין uh, מנסה לייצר לי איזושהי שגרה יותר uh, ברורה של, של הדברים הקיימים אצלי עכשיו, והשלב uh, הבא מבחינתי של הגבילה גם של העסק זה, זה לעשות את זה. Uh, כרגע אני פשוט, uh, מה שמעניין אותי, אני דוחף אותו. Uh, ו... ומה שמגיע מגיע, ו... ופשוט מחזק את מה שמעניין אותי לחזק באותו רגע.
0: עכשיו, דיברת קודם על פיתוח היצירתיות ויצירתיות יומיומית. יש לך ככה כמה טיפים לתת לאנשים מבחינת מה הם כן יכולים לעשות בשביל להתמיד בחיזוק הסקיל הזה של יצירתיות ביום-יום שלהם? <אז>
1: <ש> כן, יש משהו שנקרא ניורוביקס, שזה שילוב של ניורונים ואירוביקס, שזה סוג של אימון אירובי למוח. זה שם כולל כזה להמון המון 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 דברים שאפשר לעשות ביום יום, דברים שיכולים לקחת גם 20 שניות, ויש אין סוף כאלה, אפשר לחפש בגוגל ניורוביקס ולמצוא מלא דברים, אבל סתם דוגמאות זה איך כל דבר. שמוציא את המוח שלנו מהשגרה שהוא נמצא בה, כי יש המון דברים שאנחנו עושים בלי לחשוב עליהם. סתם אם זה לנסוע לעבודה, ואתה מגיע ואתה לא זוכר בכלל את הדרך שנקחת לעבודה, אם זה באוטו או באוטובוס, כי הכל עשית אותו נורא אוטומטי, ואתה עושה אותו כל יום אותו דבר. והמטרה היא קצת להוציא את המוח מהמקום הזה. זה יכול להיות לצחצח שיניים עם היד החלשה, זה יכול להיות להיכנס הביתה אחרי יום עבודה. ולהסתובב בבית במשך דקה עם עיניים עצומות. זה יכול להיות לטעום תבלינים שמעולם לא טעמת. זה לחנות כמה דקות הליכה מהעבודה וללכת ברגל את שאר הדרך. כל דבר שהוא קצת שונה ממה שאנחנו עושים ביום-יום, מאוד עוזר למוח לייצר קשרים חדשים ולראות דברים חדשים שלא ראית, ובכלל לנער ממנו הרבה אבק.
0: עכשיו, אם כבר הזכרת את הנושא הזה, זה נראה לי משהו שהוא מאוד... זה מאוד מתחבר לי כאילו למדיטציה, זה משהו שאני אישית שנים כבר עושה, מתרגלת. Mm -hmm. וזה גם משהו שמאוד מפתח קשרים חדשים, זאת אומרת, דווקא ההתכנסות פנימה ו... ולא להקשיב לסביבה ולהתכנס בתוך הנשימה וכל מיני דברים כאלה מגניבים וקצת מוזרים. אז כמה זה באמת משהו שאתה מתעניין בו, עושה אותו.
1: אני לא עושה מדיטציה, אבל uh, מה שכן, גם יש, יש לי אתגר באתר שנקרא uh, משועמם ויצירתי, uh, כי מחקרים uh, הראו שמוח משועמם הוא מוח יותר יצירתי. למה? כשאנחנו כל היום, אנחנו uh, לא נותנים למוח לשנייה uh, לנוח, אנחנו... כל הזמן, או עסוקים באיזה בעיה שיש לנו בעבודה, אם יש לנו 20 שניות פנויות בתור של הסופר, אנחנו מוציאים את הטלפון לבדוק הודעות, והמוח כל הזמן רץ, ומוח שהוא כאילו משועמם, שהוא ריק, שאתה לא נותן לו גירויים מבחוץ, הוא מחפש תעסוקה, הוא לא הולך לישון, הוא מחפש... הוא מנסה לפתור דברים שמטרידים אותנו, הוא, מנסה, הוא מייצר קשרים חדשים בין דברים שונים. ואם אנחנו רק נותנים לו הזדמנות כזאת, אז הוא עושה דברים מדהימים. זו גם הסיבה שבמקלחת מגיעים למוער עיונות הכי טובים, או לפני שאנחנו נרדמים, או בשירותים, או בכל רגע שיש לנו באמת חמש דקות של, של כלום, המוח מתפוצץ ומביא באמת דברים מופלאים, ואני חושב שאנחנו חייבים לעצמנו, בטח אם אנחנו צריכים לפתור בעיות, לא חייבים לעשות מדיטציה, למרות שזה אחלה, אפשר גם פשוט... זה לשים טלפון על שקט, לצאת החוצה למרפסת ולבהות באוויר במשך חמש דקות. זה ממש חשוב.
0: אז ספר, מה הדברים שהשתנו בך בעקבות ההורות?
1: וואו. קודם כול, נפתח לי סט רגשות מחריד ונוראי, שאם לא מספיק הייתי חרד בעולם, אז עכשיו סף החרדות שלי עלה פלאים. כן, אני פתאום, כל מה שאני רואה בעולם, אני לא רואה רק דרך העיניים שלי, אני כל הזמן חושב גם על איך הילדים שלי רואים אותו ואיך לתווך להם אותו, אז זה מאוד עזר לי ככה לפתח עוד זווית ראייה. ובאופן כללי, אני מאוד אוהב ללמוד מהילדים, לראות... לשאול אותם איך הם רואים את הדברים, ואיך הם חושבים שאפשר לפתור דברים, ו... 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 זהו, לא יודע. ואני <laughs> <laughs> <בענדי> יודע <laughs> שאני לא יכול יותר לראות... א... אם פעם הייתי רואה כל מיני סרטי אימה, או סתם סרטים דרמטיים על כל מיני... כל מיני מקרים, לא יודע, עם ילד שעצוב לו או משהו כזה, אז לא הייתה לי שום בעיה. עכשיו אני, אני רואה ילד בוחר בטלוויזיה, אני, זה שובר לי הלב, <laughs> <laughs> זה בוחג אותי.
0: לטעון. <laughs> Uh, אז ככה, אנחנו נתקדם ל לסיום. Uh, יש שתי שאלות מסכמות שאני תמיד שואלת, והתשובות האלה הן מאוד מאוד מגוונות. Uh, אז קודם כול, מה היית מייעץ למי שפותח היום עסק עצמאי? ושנית, מה היית מייעץ לעצמך בתחילת הדרך? אוקיי,
1: uh, okay. אז לאחרים... קודם כל, כמו שאמרתי, אני מאוד ממליץ לייצר את הבסיס הזה לפני שאתה יוצא לעצמאות. Uh, זה נראה, לי, זה נראה לי הדרך השפויה לעשות את זה, וגם פחות מלחיץ, וגם יותר נכון, ונותן לך יותר אורך רוח לדברים. אבל יותר מזה, אני חושב שאני ממליץ, אה, ממליץ לאנשים ללמוד לעשות הכל לבד. עכשיו, זה לא אומר שאני ממליץ לאנשים לעשות הכל לבד, אה, אבל, אבל כן ללמוד אה, לתפעל דברים שהיום הם... אה, גם אפשרים לעשות אותם לבד וגם יכולים מאוד לעזור כבעל עסק, אם זה ללמוד איך לתפעל, איך להקים רשימת תפוצה ולייצר את הניוזלטר, ואם זה לפתוח ערוץ יוטיוב ואיך לצלם ולהעלות תכנים. כל הדברים האלה, זה פשוט סט של סקילס, שקודם לא כול, אתה יכול כנראה להוציא את כולם לאוטסורסינג, אבל גם זה עולה הרבה כסף וגם יש לך פחות שליטה. אני ממליץ... ללמוד את הדברים האלה. אני, אני, אני כאילו... אני גדלתי בתקופה כזו, לא רק תקופה, גם שתי החיות הגדולות שלי היו יחסית מאוד גדולות, גדולות מאוד, מאוד ממני, ונגיד כשקיבלתי מחשב, אף אחד לא לימד אותי איך להפעיל את המחשב ממש, ואיך... סחקתי משחקים באנגלית שלא הבנתי אנגלית. כי פשוט לחצתי כפתורים ונסיתי לראות מה זה עושה ואיך זה עובד, וקיבלתי מצלמת וידאו, אז... אז פירקתי לה את החיים וניסיתי להשתמש בה בכל כך הרבה דרכים כדי לראות מה אפשר לעשות ממנה. וזה נראה לי משהו שנשאר בי, כל דבר שאני עכשיו... אה, אה, סתם, אם זה לטפל אפילו את, ה, את הפגישת אינטרנט הזאת, הזום, אז גם, זה להיכנס ולראות את, ה, את ההגדרות ולנסות להבין מה, איך הדברים עובדים. וזה נראה לי כלים כאילו שהם חשובים נורא לעצמאי, כי לא תמיד יש לך תקציב וזמן שמישהו אחר אה, אה, יטפל אותם בשבילך, ו... כדאי לדעת לעשות אותם לבד. Um, מה הייתי אומר לעצמי? Um, הייתי, הייתי אומר את זה לעצמי, לא יודע אם הייתי מקשיב לעצמי, אבל אני חושב שמיקוד uh, זה אולי הדבר הכי חשוב. Uh, uh, כי בסוף, בסוף שאתה בא, uh, שאנשים שואלים אותך, אוקיי, okay, מה, מה אתה עושה? ועדיין אנשים לא רגילים לזה שאתה עושה גם וגם 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 וגם, אז בוא תן להם משהו אחד. שהם יבינו לפחות מה, באיזה זירה אתה, מה הערך שאתה נותן להם, שהם ידעו בכלל אם יש להם למה ואיך עובדת אה, איתך בקשר עסקי בדבר הזה. נראה לי שמיקוד הוא מאוד חשוב. אה, לא תמיד זה פשוט לייסר אותו, אבל משהו שצריך מאוד אה, לעבוד עליו. גם אם זה תהליך מאוד מאוד ארוך, אז צריך כל הזמן לשאוף, לחדד ולחדד. אנחנו תמיד אומרים באסטרטגיה של מיתוג, שזה לקחת... אה, קוביית שיש ענקית, ולהתחיל לפסל בה ולחצוב ולקלף ממנה עוד ועוד שכבות, עד שנשאר לך בסוף הדבר המדויק והברור שאתה שואף אליו.
0: זה ממש מעולה. למרות שאני חושבת, כאילו, דווקא באנשים של גם וגם, ולאחרונה יצא להתקל בהרבה כאלה, יש משהו, כאילו, זה טוב להגיד לאחרים מה אתה עושה, ושהם יודעים בגדול, כאילו, במה אתה מתעסק, אבל גם בשביל האנשים של גם וגם, להגיד לעצמך, עכשיו אני אתפקס רק בתחום מאוד מאוד צער, זה גם בעייתי, כי אז אתה צריך מאבד מהיצירתיות לא שלך. גם,
1: זה בסדר לגמרי להתעסק בהמון דברים, אבל גם בדרך כלל, אני, אני לא יודע אם בדרך כלל, אני לא זה, אבל אני, אני חושב שרוב האנשים הם לא גם עורכי דין וגם אה, 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 מוסכניקים. הם כן, בסוף יש להם איזשהו אזור או שניים שהם נמשכים אליו, שהם... בהרבה מקרים חופפים, אם לא ישירות, אז יש שירות, איזשהו, איזשהו אה, עולם ערכים או איזשהו עולם תוכן שמקשר ביניהם. אז מבחינתי גם החידוד של, ה, של הדבר הזה הוא, הוא חשוב.
0: לגמרי. אז בואו תספר ככה איפה אפשר למצוא אותך ברשת. אה, כמובן שאני אשים לינקים גם בפוסט עצמו.
1: אני חושב שהכל בסוף מתרכז לאתר שלי, חשיבה יצירתית יומיומית, זה uri.ip.me, ויש את הניוזלטר, שגם כל מה שצריך לדעת שקורה, אני כותב שם, ובפייסבוק יש לי גם את הפרופיל האישי, אבל גם פרופיל עסקי, תשימי לינק, אז ימצאו. מגניב.
0: טוב, אורי, היה מרתק, ותודה רבה על הכול. תודה לך, היה
1: כיף מאוד.
0: וזהו, אנחנו נשתמע בפרק הבא, נשארו לנו ממש עוד כמה פרקים עד לסיום העונה השנייה. ואני מזמינה אתכם, כמו בכמעט כל פרק העונה הזאתי, מי שרוצה להשתתף בעונה השלישית, שתוקלט כנראה בקיץ או אחרי זה, תלוי מה יקרה איתנו אחרי שנעבור לאנגליה. אז אתם מוזמנים לפנות אליי איפה שאתם לא מוצאים אותי ברשת, ולהציע את עצמכם. אז אורי, תודה רבה, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. ביי.